0: Ya estamos aquí. Radio Darío. Primera, Primera plana. Plana. plana.
1: Plana.
2: Ministerio de Salud, nueve muertes y 359 contagios de COVID-19 en una semana en Nicaragua.
1: Primera plana.
2: Se esperan lluvias en diferentes zonas de Nicaragua debido a la permanencia de la onda tropical número 5.
1: Primera Plena.
2: Medicamentos recomendados para tratamiento a los síntomas iniciales del COVID-19 agotados en las farmacias.
1: Primera Plana
2: Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no concedió asistencia al gobierno de Ortega para COVID-19.
1: Primera Plana
2: La muerte de Edén Pastora el personaje incómodo que terminó siendo defensor del Frente Sandinista.
1: Primera plana.
4: Libre Expresión.
5: Damas y caballeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora, a las 12 con 36 minutos. El tiempo para usted, para informarse a través de Libre Expresión hoy martes 16 de junio del año 2020 gracias a quienes se nos acompañan en la frecuencia 89.3 de Radio Darío y asimismo a quienes se nos escuchan en www.radiodarío893.com a nombre de Saúl Martínez, el corresponsal en Chinandega, Jorge Fernando Vallejos en la dirección técnica, en cabina los periodistas Francisco Mayorga Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes y Francisco Torres Tapia una vez más, buenas tardes, Jorge Fernando Katia Reyes
2: Buenas tardes Francisco Torres Buenas tardes también a todos ustedes que nos están escuchando desde sus casas desde el transporte público, el transporte selectivo, desde los mercados a ustedes, eh, gracias por estar en nuestra sintonía, les traemos lo más importante ocurrido en las últimas horas Jorge Fernando.
6: Excelente tarde gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM y para el mundo en www. Radio Darío 893.com ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina, el 58 cincuenta cero 02, sus imágenes, videos y notas de audio, envíenosla también para ustedes, nuestra línea directa, el 23 11 112779. Las 12 y 37 minutos, iniciamos a informar con los principales titulares que hacen noticias en
2: Nicaragua.
4: ¡Libre expresión!
2: Ministerio de Salud, nueve muertes y 359 contagios de COVID-19 en una semana en Nicaragua.
5: Las estadísticas del MinSA evidencian un leve aumento de contagiados. El Ministerio de Salud por segunda semana consecutiva reportó nueve muertes por coronavirus en Nicaragua.
2: La actualización de datos que comprenden de la semana del 9 al 16 de junio y elevan a 1,661 los casos de coronavirus y a 64 muertes desde el 18 de marzo, cuando fue detectado el primer caso de COVID en nuestro país.
5: Durante la presente semana que comprende del 9 al 16, 16 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. Detalla el informe.
2: En la última semana, el MinSA solo reconoce nueve nuevos fallecimientos atribuibles al COVID-19. Sin embargo, admite en su reporte que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, sin detallar cuántos. Durante la presente semana, que comprende del 9 al 16 de
7: junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 285 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.661 personas y continuamos trabajando para dar la atención a las familias nicaragüenses las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas síndromes de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica Antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas En la presente semana hubo nueve fallecidos atribuibles a COVID-19 Y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar Diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.238 nicaragüenses. Se han presentado casos en brote a través de contactos
2: claramente establecidos. Era el informe brindado por el Ministerio de Salud acerca de la situación del COVID en nuestro país, 12 y 40 minutos del mediodía Usted gracias por seguir en sintonía Jorge Fernando Vallejo, Radio Darío
6: Es calidad de que se escucha A las 12 y 40 minutos, hora y momento De hacer una pausa en nuestra programación Ya retornamos, recuerde lavarse las manos Con agua y jabón, si no dispone de ello Use alcohol en gel al 70% Y frótese hasta que este desaparezca Llegamos a las 12 y 41 minutos Del mediodía
3: con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto es Libre Expresión. Expresión, Presión, Presión,
8: Darío. Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
2: El coronavirus es una pandemia que debemos tomar en serio. Mientras la ciencia investiga su origen y prueban vacunas, la mayoría de los gobiernos del mundo acatan las orientaciones de la Organización Mundial de la
7: Salud, que es la máxima autoridad. Pero hay gente que dice que el coronavirus es una gripe cualquiera y que en Nicaragua estamos muy bien preparados para enfrentarla.
2: Eso es mentira. El coronavirus se pasa de persona a persona fácilmente. Cualquiera puede tenerlo y contagiar a otras personas sin darse cuenta. Todo es que llegue a los ojos, la nariz o la boca. Y puede ser muy grave si ya tienes otros problemas de
7: salud. Por eso recomiendan mantener la distancia y no participar en actividades con mucha gente. Ah, también tienes que olvidarte por ahora de los besos,
2: abrazos y agarraditas de mano. Aprende a lavarte bien las manos con agua y jabón todas las veces que puedas. Mantener la casa lo más limpia posible. El vinagre y el cloro son buenos para eso, pero sin mezclarlos. Toma conciencia.
7: Hay que cuidarnos y apoyarnos para evitar que el coronavirus cause más estragos en nuestro
2: país. Estamos a tiempo.
7: Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
0: mensaje de radio darío darío 89.3 media gurú lo confirma radio darío es la
3: radio del indiscutible primer lugar
6: las 12 del mediodía 43 minutos el tiempo para usted que se informa con nosotros a esta hora 12 43 minutos en radio darío francisco torres tapia radio darío
5: Calidad que se escucha Jorge Fernando Gracias, seguimos a esta hora Informando, antes queremos sí, Avisarles a usted en León y a Quienes viven en Chichigalpa que la doctora Scarlett Real Ruiz Especialista en Medicina Interna Está atendiéndoles, ella brinda Atención en enfermedades agudas y crónicas Del adulto como la diabetes La hipertensión, enfermedad de Renal, hepática, pulmonar Cefalia, convulsión, entre Otras, oferta, electrocardiograma Glucometría, mapa de Presión y holter de ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz. Ella les atiende en Chichigalpa, frente a Lins, en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una cuadra y media al norte, en horario de una a 4 de la tarde. Para comunicarse con la doctora Scarlett Real Ruiz, puede hacerlo llamando a los siguientes teléfonos: el 23 11 34 o marcando al celular
2: 8574-9770. 12 y 44 minutos, continuamos informando en Libre Expresión. Se esperan lluvias en diferentes zonas de Nicaragua debido a la permanencia de la onda tropical número 5.
5: Un sistema de baja presión más la onda tropical en número 5 mantendrá presencia de lluvias y tormentas eléctricas desde la tarde de hoy, indicó el monitoreo del tiempo que presenta Agustín Moreira del Centro Humboldt.
9: Tenemos siempre las secuencias de ondas tropicales, la número 3, la número 4 y la número 5 que está pasando sobre el territorio nacional y que se mantendrá semi durante las próximas 48 horas dando un seguimiento posteriormente de la onda tropical número 6. Parte de lo que tenemos para este día pues aún mantenemos siempre precipitaciones que vamos a tener durante el transcurso del día con mayor intensidad en todo lo que es el, mayor, el territorio nacional, como también para el día de mañana miércoles que tendremos posibilidades de lluvias que tendrán afectaciones sobre el territorio nacional. En relación a lo que estamos hoy día para hoy, pues aquí estamos viendo la entrada de la onda tropical número 5, se estará desplazando durante el transcurso de la mañana y parte de la tarde generando lluvias con tormenta eléctrica ya para en horas de las de las 3 a a las seis de la tarde la mayoría del territorio nacional tendrá descargas eléctricas que podrán estarse presentando en una forma de leve a moderada en el territorio nacional y para las nueve de la noche pues mantenemos siempre la salida hacia las zonas del pacífico nicaragüense generando condiciones que podrán estar teniendo posibilidades de lluvia
2: el desplazamiento de las ondas tropicales estará generando lluvias incluso durante el fin de semana, según el reporte del clima. Se aproximan las ondas tropicales 6 y 7 que afectarán el territorio del Caribe nicaragüense.
5: Luz y fuertes vientos registrados el día de ayer en horas de la tarde afectaron gran parte del territorio del Pacífico Nicaragüense. En redes sociales se compartían videos en Chinandega de los fuertes vientos y tormenta eléctrica que derribó varios árboles en esa ciudad.
2: 12 y 47 minutos del mediodía continuamos informando medicamentos recomendados para tratamiento a los síntomas iniciales del COVID-19 agotados en las farmacias.
5: Acetaminofen, zinc, ivermectina, citromecinas, son solo algunos de los medicamentos que no se encuentran en las farmacias o que han subido considerablemente de precio desde que se presentaron los primeros casos de COVID-19 en el país.
2: Aunque no existe un tratamiento oficial o una cura para el coronavirus, especialistas recomiendan este tipo de medicamentos para tratar los síntomas leves del COVID-19. Al aumentar la curva de contagios en el país, también se ha incrementado el consumo de esos medicamentos, por lo que ya están agotados en las farmacias.
10: Imagínate pues de que acetaminofén no hay en el comercio. Eh, el sobre de acetaminofén, que antes se vendía en cinco pesos el sobre, el sobre de 10, ahora prácticamente se vende en 10 Córdoba o más. La gente a veces nos reclama de que el precio pues está un poquito más alto, pero que nosotros le hacemos saber de que no es cosa de nosotros, por ejemplo, la caja de guantes que antes se vendía en 125 Córdoba, ahora se vende en 330, ¿verdad? Porque según lo, los proveedores dicen de que ahora hay que tomar una ruta más larga para los guantes para traer los guantes y que esto encarece pues, el producto. Vitamina C ahorita no hay, eh, sin elemental no hay, que se está buscando bastante. Otro producto que es la ivermectina, pues está agotado pues un sinnúmero de productos que se han encarecido y cuando ingresan a los, a los distribuidores te limitan a 10 cajitas, 15 cajitas si querés el producto y al precio que ellos lo quieren dar si no, pues no te despacho.
5: según los dueños de farmacia los altos costos vienen desde la, la distribución de medicamentos y la escasez debido a que las personas han acaparado medicinas como forma de prevención Incluso otros han decidido automedicarse generando el desabastecimiento.
2: Otros insumos como alcohol gel, mascarillas y guantes siguen siendo escasos en las farmacias y los precios se han duplicado. En redes sociales existe otro mercado para la venta de algunos productos de protección, como mascarillas, cubre, bocas, asimismo cubre zapatos, protectores para el cabello y guantes a diferentes precios, pero sin ningún tipo de regulación. 12:59 minutos del mediodía continuamos informando en libre expresión. Hoy se cumplen dos años desde que se cometiera el atroz crimen al quemar una vivienda de que donde se encontraba una familia entera en el barrio Carlos Marx. Familiares y defensores de derechos humanos aún exigen. Justicia ante este crimen. Entre esos defensores se encuentra Gonzalo Carrión, a quien este hecho también le costó el exilio debido a que lo denunció eh, de forma pública en diferentes medios de comunicación y también internacionalmente. Buenas tardes, Gonzalo. Gracias por acompañarnos.
11: Buenas tardes, Tatia, amigos, colegas tuyos. Y a quienes escuchan de, a través de Radio Darío, ¿sí? un abrazo fuerte a la distancia y con el espíritu siempre en alto de mantener la voz alzada, como lo hizo todo León, o la mayor cantidad del pueblo de León, que se reveló, uno de los primeros que se expresaron en la mañana del 8 de abril y manteniendo la voz en alto, como pues en el exilio, y con la, eh, con la demanda firme de, de justicia, de conocer la verdad para la justicia, la eh, reparación y no repetición, en todos los crímenes cometidos. Y por supuesto, hoy recordamos a las víctimas de esa masacre inolvidable de lo que fue el sábado en, en las primeras horas de la mañana, sábado 16, 16 de junio. Eh, lo, lo recordamos como ahora porque estuvimos bastante impactados, como todo el país y como, como el mundo. Esa masacre impactó al
2: mundo. Gonzalo, a dos años de cometido este crimen, ¿qué se puede decir o qué se indaga hasta hoy o qué puede eh, también decirse respecto a los eh, responsables de la quema de esta casa donde murieran los seis miembros de esta familia?
11: Bueno, de, es importante tener presente que, que eh, en el caso de ese crimen de esta humanidad, eh, conocido también la masacre de, de, en el barrio Carlos Mar contra la familia Pavón, Velasco, Muñoz, donde mataron a tres generaciones, pues tres expresiones de, de las diversas generaciones, los abuelos, los papás de los, de, de los dos niños. El, el matrimonio que eran abuelos de los dos gobiernos y los padres del los dos tiernos, ¿verdad? Seis miembros. No hay un solo detenido, un solo procesado, eh, sí. ni siquiera una investigación. Y entonces, y por el contrario, recordar que seis meses después de esa masacre, que es una de las crímenes eh, más documentados en general, en general, eh, los crímenes cometidos por la dictadura, con sus paramilitares y todos los agentes del Estado involucrados están bien documentados porque abundaron, además del trabajo de ustedes, profesional, abundaron los celulares en manos de la, de la población, en resistencia y este crimen está bien documentado pero eh, los, los responsables de esos crímenes ordenaron inflictar a otros y yo lo decía, el 19 de diciembre Seis meses después de ese masacre, el, ma el máximo jefe verdugo de del chipote me presentó a mí en una conferencia exclusiva, eh, incriminándome, sobre, eh, eh, insólita y cínicamente, eh, incriminándome a mí y al equipo de FEMIR para exactamente desviar la atención de la demanda de, de verdad y justicia. No hay, no hay. Oficialmente, el régimen pues, pues, se trató de desembarazar imputando crímenes. Incluso acusaron por parte de jóvenes a lo que se supone nosotros estábamos encubriendo. Imposible que nosotros hubiéramos podido descubrir porque en el mismo, el mismo día, horas después del crimen, yo me presenté como defensor eh, desde el CENIC, horas después, y ahí mismo en el lugar lo condenamos y hasta hicimos una reflexión, que la puedes ver, ahí está guardada en, en los videos, ¿de dónde agarraron a, esas armas de guerra, los escuadrones que fueron como verdaderos escuadrones de la muerte, ¿a dónde les dieron esa, en qué día vendían esos, esos fusiles de guerra, acompañados por la policía, eso es que eso hablan por sí mismos, eso está eh, bastante documentado, y no hay de parte de la hoja oficial del régimen, por supuesto, no hay ninguna sola investigación en la dirección de que la familia, en primer lugar, el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional conozca la verdad. No hay voluntad para la fecha, pero pero la demanda sigue Mi perdón, mi olvido.
2: Gonzalo, eh, dada estas circunstancias y la falta de aplicación de justicia en este hecho que uno de los considerados como crímenes más atroces en eh, durante el contexto de las eh, protestas antigubernamentales, pues ¿cómo han considerado ustedes desde Nicaragua nunca más el poder seguir con esta tarea de defensa de los derechos humanos aún estando fuera de nuestro país?
11: No, ese, eh, uno de los, de los temas centrales del trabajo del colectivo es eh, aportar a la memoria, documentando los testimonios, eh, por prestamiento en esa dirección, para no olvidar el documentar, no solamente construir memoria, mantener, preservar memoria y no olvidar, sino para el derecho, para que se realice el derecho a la verdad. ...para que los crímenes... ...no queden en impunidad ...vieja costumbre... ...vieja costumbre en Nicaragua... ...de la clase política dominante... ...cada vez que han habido grandes conflictos... ...verdad... Eh, ...los que se entienden... ...los que manipulan... ...los resortes del poder... ...para olvidar... ...en nombre de la paz y la reconciliación... ...que nunca se construyó verdad... ...se respetan se respetan en ICIA... ...y en el caso concreto de los crímenes de abril, ya hubo una amnistía en el mes de junio, y estaba dirigida precisamente a perdonar y a que se olvide a los criminales de lesa humanidad, ¿verdad? Y en la y en la práctica incluso no dejaron de reprimir y mantienen a cerca de un centenar de presos y presas políticas. Es decir, ellos se autorizaron eh, amnistías para no investigarse a sí mismo, es imposible que ellos mismos investiguen, y por eso es la demanda de documentar los testimonios del horror, los testimonios de las graves violaciones a derechos humanos. En eso lo hemos mantenido nosotros, eh, documentando. Tenemos informes especiales sobre eh, el método de tortura, lo pueden consultar en la página del colectivo, en la red social del colectivo, Derechos Humanos Nicaragua no nunca más. Y por eso el colectivo el, el reivindica como, como mensaje para la acción, eh, para que nunca más haya dictadura, para que nunca más haya impunidad, para que nunca más haya crímenes de lesa humanidad, para que nunca más haya presos y presas políticas, tortura, y para que nunca más haya olvido. Esos son los ejes centrales de nuestro placer, hacer. Aun cuando estamos en el estilo, seguimos denunciando los abusos de la dictadura dinástica y criminal Ortega María.
2: Muchas gracias, eh, Gonzalo Carrión. Te saludamos también en los 30 años de aniversario que has cumplido defendiendo los derechos humanos en Nicaragua. A las Muy 12 gracias. y 50... Cincuenta... Sí, sí, Gonzalo, adelante. Ah. Lo hemos perdido. A las doce y cincuenta y ocho minutos, así recordábamos, con este activista de derechos humanos, eh, la muerte de seis personas, seis miembros de una misma familia, quienes murieron calcinados en el barrio Carlos Marx, en Managua, hace dos años. Óscar Velázquez Pavón, de cuarenta y seis años, su esposa Maritza López Muñoz, de cuarenta y seis, su hijo Alfredo, de veintiséis años, la esposa de Alfredo, también Mercedes Raudes Álvarez, quien tenía veinte años, y sus Dos hijos menores, Matías Eliseo Velázquez Raudes, de cuatro meses de edad, y Darjeli Osmari Velázquez Raudes, de tres años. En memoria de estas víctimas, hacíamos esta entrevista con Gonzalo Carrión, 12 y 59 minutos.
5: A esta hora hacemos un corte, enseguida regresamos, Jorge Fernando. Radio Darío.
6: Es calidad que se escucha. Recuerden, amigos oyentes, que, que ustedes y nosotros tenemos que quedarnos en casa. Prevengamos el COVID-19. Lavémonos las manos con agua y jabón y por supuesto, no salgamos de nuestra casa si no es absolutamente necesario. Las 12.59 minutos, una pausa. Ya volvemos.
3: Con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho a libre pensamiento. Libre expresión. Expresión. Sirviendo a la verdad desde León.
8: Te Darío. Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
10: Un
0: mensaje de Radio Darío.
10: La vida de tu familia y tu comunidad está en riesgo por el coronavirus. Por eso, en estos momentos, la organización y la solidaridad de todos los nicaragüenses es importante. Organízate en tu cuadra, en tu barrio o en tu comarca. Identifica a las personas y familias más vulnerables para ayudarlas con víveres o medicamentos. E implementa medidas de higiene en tu casa y tu comunidad, con compromiso, solidaridad y unidad Venceremos el COVID-19. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
12: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
13: Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo. Teléfono
8: 2311-0175. Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
3: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma, Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
6: La una de la tarde y tres minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío en 89.3 FM Y por supuesto en www.radiodario893.com Katia Reyes, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora, una y un minuto de la tarde, continuamos informando. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no concedió asistencia al gobierno de Ortega para COVID-19.
5: Más de dos mil millones de dólares están en manos o más de dos millones de dólares están... En manos de cinco gobiernos centroamericanos provenientes del Fondo Monetario Internacional, mientras Ortega es el único en el Istmo que no recibe aún respuesta de su petición de crédito, corrijo más de dos millones de dólares.
2: El régimen de Daniel Ortega ha quedado relegado de la asistencia financiera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto en marcha en Centroamérica, a cuyos gobiernos en su conjunto ha entregado 2.145 millones de dólares en los últimos dos meses para apoyar la lucha contra los estragos de la pandemia del COVID-19.
5: El Salvador había recibido. Una aprobación de 389 millones de dólares Se convirtiéndose en el primer gobierno de la región En acceder al bolsón de más de 10 mil millones de dólares Que el organismo dispuso para los países más pobres del mundo
2: Pero el gobierno de Nayib Bukele no solo fue el primer gobierno del Istmo en recibir asistencia del fondo, sino que también fue el primero en aplicar duras medidas de contención de propagación del virus, lo que le ha valido el apoyo financiero de otros organismos multilaterales.
5: El 17 de abril, cuatro días después que el fondo anunciara el millonario préstamo a favor de El Salvador, el Banco Mundial también informó que había dispuesto de manera expedita para este país 20 millones de dólares para adquirir insumos y equipamiento hospitalario y de cuidados intensivos e invertir en capacitación para el personal de salud. Libre En la tarde de la 1 con 5 minutos, gracias por seguir informándose con nosotros. Recuerden que cada una de estas informaciones, usted puede encontrarla disponible en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com o bien de una forma más fácil, a través de su aplicación WhatsApp, envíe la palabra noticia al 57330692 o al 58 02. De esta manera usted está suscrito a las alertas informativas de Radio Darío continuamos informando a la una en la tarde con seis minutos Libre
2: Líderes de la unidad médica nicaragüense afirman que el gobierno promueve campaña engañosa de personas recuperadas de COVID-19
5: Medios oficialistas vienen mostrando galerías de fotos y videos que destacan la atención solidaria brindada en centros hospitalarios y donde afirman que varios pacientes han sido dados de alta y que cada día son más los recuperados en el país. Moviendo las cifras de contagio que aumentaron dramáticamente en solo cuatro semanas, pasando de 25 a 1.464 los casos, dijeron líderes de la unidad de médica nicaragüense.
2: Los pacientes que presentan como recuperados de la pandemia declaran que su mejoría es gracias al modelo de salud pública de Nicaragua, que gracias al presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo es gratuito.
5: En reiteradas ocasiones en los demás países centroamericanos la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han expresado su preocupación ante el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno de Nicaragua. En la tarde, la una con ocho minutos, es momento de conocer lo que ocurre en el departamento de Chinandega. Para ello vamos a hacer contacto vía telefónica hasta ese departamento del occidente del país con nuestro corresponsal Saúl Martínez Llanes para conocer lo que ocurre en Chinandega y sus municipios. Saúl Martínez, buenas tardes, bienvenido.
12: Buenas tardes, gracias muchachos. Allá en León, el reporte de Chinandega, estamos aquí en la terminal de los buses, los interlocales microbuses que viajan hacia la frontera eh, terrestre el Guasable, de frontera norte, también a Chichigalpa y los de León, Managua, los microbuses en el caso de los chichigalpinos no están trabajando los domingos que indican que esto ha bajado un descenso increíble de pasajeros los días, los fines de semana, especialmente los domingos no hay pasajeros no hay muchos y por eso se abstienen de hacer los viajes en el caso de los interlocales a Managua aquí nos están expresando que para llenar 10 pasajeros o para tener 10 pasajeros en el microbús en el interlocal hay mucho temor de estos y se tardan hasta hora y media para poder hacer el viaje son 10 pasajeros apenas los que necesitan el pregón es a cada momento anunciando que van para Managua y también nos están expresando que allá de Managua en la terminal Israel Levites es lo mismo a pesar de que se está sanitizando el microbús tanto en la llegada allá a la capital como aquí en Chinandega también el lavado de manos que se promueve y el uso de la mascarilla porque es obligación, obligatorio llevarla no se están presentando los pasajeros solamente quienes tienen las emergencias para viajar ...regresar el mismo día, u otras ocasiones los que van a trabajar allá a Managua, Nicaragua. Así está la situación aquí en, en la terminal de los buses de León... ...cercano al mercado de mayoreo Elvine. En otra información tenemos que hay más población que se ve en las calles de Chinandega... ...de acuerdo pues al pago quincenal que se hace... El dinero que ya está circulando hace que muchas personas lleguen de la península de Cosigüina, sector El Viejo, Puerto Morazán y las comarcas orientales que vienen a chinandega a hacer las compras, abastecer la despensa, los refrigeradores. Se está observando mucha más presencia de compradores en las calles. Este mediodía ya viajando de regreso a sus diferentes sitios, también la el llamado a evitar las reuniones, las aglomeraciones, algunos trabajos que conlleven también muchas personas en un local y eh, tenemos que la, hasta las visitas familiares se debe de abstener cuando hay casos de síntomas o sospechas del COVID-19. Se deben asumir las visitas familiares con mucha precaución. Los fallecimientos de uno, dos, tres miembros deben evitarse estas situaciones de eh, captar o el contagio del de COVID-19, si no se va a propagar siempre el virus. Eh, tenemos que en El Viejo, en el municipio del Viejo, se reporta a un poblador, a un familiar que viajó hasta Honduras a visitar a su hermano, un prominente ciudadano del Viejo. Este falleció allá en el vecino país del norte y el familiar regresó con los síntomas, gracias a Dios superó la enfermedad pero eh, debe de considerarse y valorarse altamente esto de las visitas familiares, las reuniones los trabajos que lleven aglomeraciones u otras situaciones de este estilo también queremos expresar acerca de la preocupación en el sector del mercadito Santa Ana las mascarillas tiradas en la calle ayer se vio muchas más eh, de este tipo de utensilios de accesorios para la cara se vio más eh, ...tiradas en la cuneta, en la calle... ...hacia el sector norte del río Acome... ...y es eh, de alta peligrosidad... ...la contaminación es un atentado... ...según nos expresaban... ...los comerciantes ahí de este sector... ...ellos mismos deben de... ...erradicar inmediatamente... ...la mascarilla, el turbante... ...o cualquier utensilio... ...de que eh, pueda ser sospechoso... ...del de coronavirus... ...esta situación... Eh, por esa situación llamamos y sugerimos a la población a erradicarla inmediatamente, si es posible eh, ponerla en una bolsa, apartarla, llevarla a un basurero donde sea legal o quemarla ya en última instancia pues, para evitar más crisis con los síntomas que se reportan y los fallecimientos en este departamento de Chinandega desde este desde esta localidad de este sector del mercado de mayoreo el bisne donde estamos en la terminal de buses el reporte Saúl martínez para radio Darío muy buenas tardes
2: Muchísimas gracias, Saúl Martínez Llanes, eh, por ese reporte. Esperando que tomes cada una de las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio de COVID-19 en sitios eh, públicos. Eh, a la 1 y 12 minutos de, este, de esta tarde, seguimos informando en libre expresión. Antes, nos vamos a una pausa y ya volvemos.
1: La espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación
8: Y su aroma me revive momentos
1: del corazón Patria mía, Nicaragua, siempre limpia y fragante Tu pueblo sale triunfante de toda adversidad Patria mía, Nicaragua
5: Jabón marfil el mejor
1: jabón de Nicaragua. La espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación.
8: Y su aroma me revive momentos del corazón. Patria mía, Nicaragua,
1: siempre limpia y fragante. Tu pueblo sale triunfante
4: de toda adversidad. Papi, la mía,
8: Nicaragua.
3: Jabón Marfil, el mejor jabón de
0: Nicaragua.
8: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
13: Un mensaje de Radio Darío.
6: La una de la tarde, 16 minutos, el tiempo para usted, una y dieciséis minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Libre Expresión. Francisco Torres Tapia,
5: Radio Darío. Calidad que se escucha Jorge Fernando seguimos con más informaciones a esta hora a la una con 16 minutos.
2: A esta hora informamos acerca del estado de salud de la excombatiente Dora María Telles quien ha dado a conocer eh, públicamente que ya desde hace 21 días se encuentra luchando contra los síntomas de el COVID-19. Ha asegurado que los primeros 10 días fueron eh, algunos síntomas muy suaves, moderados sin embargo, posteriormente ya su estado de salud se habría deteriorado con fiebre, pérdida del olfato y distor distorsión del gusto, así como un decaimiento severo y cansancio ella informó, he estado tomando los tratamientos según indicaciones médicas y haciendo terapia respiratoria en casa muchas horas acostada boca abajo, todo va dando buen resultado, pues ya mis exámenes están mostrando buenos resultados, he recuperado el olfato y estoy bastante mejor pero aún debo seguir con mi tratamiento y en reposo absoluto. Y bueno, pues asegura también en su mensaje uno se contagia porque mantiene algún contacto necesario con otras personas. Ha llamado a la población a extremar medidas de precaución para prevenir el contagio de COVID-19. Por supuesto desde la dirección y desde el equipo de prensa de Radio Darío eh, brindamos nuestros mejores deseos Adora María Telles, historiadora, excombatiente, quien siempre es una voz dispuesta para opinar y también plantear sus puntos de vista en nuestros diferentes programas.
5: ¡Libre expresión. En la tarde de la una con 17 minutos, el gobierno pretende enjuiciar a la dirigencia de la Asociación Médica Nicaragüense.
2: Pese a que la Asociación Médica Nicaragüense aclaró en un comunicado que no elaboraron una infografía con personal de salud fallecidos, dos médicos sandinistas denunciaron ante la Fiscalía a la doctora Greta Solís, presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense.
5: Los denunciantes son los doctores Guadalupe Esperanza Ruiz Joya y Rubén Darío Flores Villavicencio, quienes dicen que la doctora independiente Solís les causó supuestas lesiones psicológicas, daños morales y otros supuestos delitos. Ambos se presentaron a las oficinas del Ministerio Público en Managua junto a abogados o progobierno para acusar a la doctora Solís.
2: No se ha elaborado ningún material de divulgación digital sobre el, fa el fallecimiento del personal médico y paramédico en el contexto del COVID-19, asegura la Asociación Médica en el comunicado.
5: Además, se reiteró en este documento que negaron que hayan elaborado la infografía del personal de salud fallecidos y que su misión es y seguirá siendo promover la más elevada conducta ética y profesional en la atención de los pacientes y pueblo en general. Asimismo, informar y recomendar de manera responsable las medidas de prevención y autocuido que en el contexto de la pandemia nacional debemos implementar para el resguardo de nuestras vidas como médicos y de la población en general, dice el comunicado
4: libre expresión
2: 19 minutos de la tarde continuamos informando en Libre Expresión. Antes le recordamos nuestras líneas telefónicas, el 2311-2779, para sus denuncias, noticias y también reporte de sintonía. También puede enviar la palabra WhatsApp a nuestra línea 5800-5002. La palabra noticia a nuestra línea WhatsApp 5800-5002 para obtener el detalle de todas nuestras informaciones una y diecinueve minutos continuamos informando
5: tarde a esta hora en la tarde de libre expresión de hoy martes 16 de junio vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Carlos Andrés Martínez Vega cirujano general y coloproctólogo. Él es miembro de la Asociación Médica Nicaragüense y vamos a conversar con él durante los próximos minutos. Doctor Carlos Martínez, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Radio Darío. Le saluda Francisco Torres. Muchas gracias Francisco por invitarme a conversar con tu audiencia de Radio Darío acerca de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Doctor, la Asociación Médica Nicaragüense es una de las organizaciones a la que, bueno, usted pertenece a esta organización y es una de las asociaciones que firmó el 31 de mayo pasado eh, el llamado a una cuarentena nacional voluntaria ¿Cuál es la percepción que ustedes han tenido sobre este llamado y si la población ha dado respuesta de forma positiva? Muy buena pregunta
14: acerca de la cuarentena voluntaria que llamaron 35 asociaciones médicas de Nicaragua, que esto alumbra aproximadamente unos 4.000 médicos, quienes trabajan tanto en el Ministerio de Salud, clínicas provisionales y de forma independiente. Nuestra percepción es que la ciudadanía ha tomado propio el llamado de las diversas asociaciones médicas que ha sido la cuarentena voluntaria. Hemos observado de que hay menor circulación en las calles. Las empresas han decidido mayor teletrabajo, es decir, trabajo a distancia desde el hogar. Y lo otro es que nosotros vemos satisfactoriamente de que un sinnúmero de ciudadanos en las calles, que principalmente son trabajadores informales, están tomando sus medidas y esto es muy importante como es el uso de la mascarilla caretas uh, conservan el distanciamiento físico con sus clientes y este ha sido también un llamado que ha hecho las diversas asociaciones porque nosotros sabemos de que hay un porcentaje de la población nicaragüense que lastimosamente no puede tomar la cuarentena 100% porque necesita salir a la calle a ganar el pan de cada día pero ellos hacen conciencia y saben el peligro y el riesgo de contagio que tienen por este virus. Por lo
5: tanto, están utilizando mascarillas y medios de protección. Doctora Carlos Martínez, justamente el día de ayer también pudimos dar lectura en este medio de comunicación a otro comunicado que también firmaron al menos 33 organizaciones médicas, que fue el número que pude contar dentro de este comunicado. Eh, número uno, eh, llamando al Ministerio de Salud a, a reflexionar acerca de los recientes despidos a médicos especialistas, pero también llamando a las autoridades correspondientes a unir esfuerzos para evitar más muertes por el coronavirus.
14: Efectivamente, esta es una decisión, como tú muy bien dices, de 33 asociaciones médicas en el cual nosotros llamamos a que las autoridades reflexionen acerca de los despidos que le han brindado a los diversos colegas en las semanas anteriores, ya que nosotros vemos con suma preocupación de que se pierden hasta 30 años de experiencia en la labor médica y que algunas de las especialidades que prescinden el, las autoridades son indispensables en esta pandemia. Y lo otro es que nosotros creemos que aún es tiempo de redireccionar lo que han decidido las autoridades, es decir, que pueden convocar a unir esfuerzos todos, tanto gobierno, a empresa privada, ciudadanía, sociedad civil, gremios médicos independientes para luchar contra el único enemigo, enemigo común que es el coronavirus, que está causando mucho dolor y luto en múltiples familias nicaragüenses y lo hemos visto que ha dejado mucho dolor también en los países centroamericanos y en el resto del mundo.
5: Una última pregunta, doctor. Tenemos 30 segundo, segundos. Eh, vamos prácticamente por la tercera semana de, de cuarentena. ¿Cuál es el llamado para las familias nicaragüenses a insistir, a implementar o, en este caso, a intensificar esas medidas que se siguen manteniendo para evitar los contagios dentro de los núcleos familiares?
14: El llamado que hacemos es siempre basado... En las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como es el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente por 40 segundos, mantener el distanciamiento físico, es decir, que si nosotros vamos a un mercado a comprar las verduras del día, nos saludemos a esa señora que nos vende y nos saluda muy amablemente, e instar a nuestros amigos, familias y a la población en general que al salir de nuestros hogares utilicemos siempre mascarilla. Eso es importante para evitar el contagio
5: y tratar de que existan el menor número de posible de pérdidas humanas alrededor de nuestro país. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Andrés Martínez Vega, miembro de la Asociación Médica Nicaragüense, por estos minutos que nos ha permitido para la audiencia de Radio Darío. Esta mañana quisimos hacer el contacto con representantes de la Asociación Médica Nicaragüense, entre ellos su junta directiva, para conocer más a detalle cuál va a ser la posición de esta organización médica en cuanto a la acusación que se interpuso el día de ayer en la Fiscalía por parte de dos médicos sandinistas, quienes les acusan de haber publicado sus identidades como médicos que habrían fallecido a causa del COVID-19. Sin embargo, no dieron respuesta que en las próximas horas la organización va a estar emitiendo un comunicado oficial.
2: Una y veintiséis minutos, estamos llegando a la recta final de este espacio noticioso Libre Expresión. Antes, hacemos nuestro bloque de noticias internacionales con el periodista Francisco Mallorca Ordóñez y también Jorge Fernando Vallejos.
3: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
15: Una de la tarde, una de la tarde con 27 minutos. Muchas gracias, amigas y amigos oyentes, por
6: acompañarnos a esta hora en el resumen de las noticias internacionales. Nicaragüenses piden presión internacional para que el gobierno adopte verdaderas medidas para enfrentar el coronavirus.
15: Mediante un comunicado, la Unidad Nacional Azul y Blanco solicitó a la comunidad internacional que presione a Daniel Ortega para que se apliquen las medidas de alivio económico a las familias más necesitadas ante la pandemia del nuevo coronavirus.
6: Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, indicó que más de 3.000 nicaragüenses han firmado en una donde se expone la necesidad de medidas paliativas económicas y sanitarias para enfrentar la pandemia ante la Organización de los Estados Americanos, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Sistema de la Integración Centroamericana y la Unión Europea.
16: Unidad Nacional desde hace algunas semanas inició la campaña moratoria YA. Mediante esta campaña logramos recolectar más de 3.000 firmas que nos ayudaron a acompañar unas cartas que dirigimos al BESIE, al BID, al SICA, a la Unión Europea y a la OEA exigiéndole a estos organismos que presionen a la dictadura para que implemente medidas de alivio económico de este tipo y medidas de, de contención del virus. La campaña moratoria ya consiste en que durante los tres meses más críticos de la propagación del virus se suspendan los cortes y se deje de cobrar la energía eléctrica y el agua potable. El gasto acumulado durante estos tres meses se podrá cobrar en 12 o 24 cubotas en los meses subsiguientes. Además, los sectores más vulnerables deberían recibir un subsidio de parte del Estado para que sientan menos el impacto de esta deuda. Solamente unidos y enfrentados a la dictadura vamos a, a lograr arrancar los derechos que nos corresponden solo el pueblo salva al pueblo es momento de enfrentarnos y salir del virus y de la dictadura
3: Internacionales
15: Continuamos con informaciones internacionales, Guatemala sobrepasa los 10.000 contagios de coronavirus.
6: El Ministerio de Salud Pública actualizó los casos de coronavirus en el país y dijo que este lunes pasado sobrepasó los 10.000 contagios del virus que llegó hace tres meses al territorio.
15: El titular de la cartera, Hugo Monroy, explicó que en las últimas 24 horas confirmaron 427 nuevos infectados de un total de 1.658 pruebas realizadas en toda la República. Además, Conroy lamentó el fallecimiento de 15 personas, de las cuales 13 eran hombres, de entre los 25 y los 87 años de edad, y dos mujeres entre los 61
6: y 66 años. Una de la tarde, 30 minutos, estas han sido nuestras principales notas internacionales.
15: Gracias por habernos acompañado a esta hora, les invitamos a escucharnos el día de mañana, por supuesto temprano en nuestra audición de Centro Noticias.
5: Amigos, llegamos al final de Libre Expresión Como siempre, gracias por habernos acompañado Terminamos esta jornada informativa Y les invitamos, por supuesto, a estar pendiente De las noticias de último momento A través de Radio Darío 89.3 en la FM Y en la web www.radiodarío8913.com A nombre de... Jorge Fernando Vallejo, que nos acompaña en la dirección técnica, el corresponsal en Chinandega, Saúl Martínez Llanes, en cabina el trabajo de los periodistas Katia Reyes, Leo Cárcamo Herrera, Francisco Mayorga y Francisco Torres Tapia. Buenas tardes.